0: Leggeremo quest'oggi dal capitolo 6 dell'Epistola di Paolo agli Efesini, dal verso 5 al verso 9. Servi, ubbidite ai vostri padroni secondo la carne con timore e tremore, nella semplicità del vostro cuore come a Cristo, non servendo per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come se servite il Signore e non gli uomini, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualche bene, ne riceverà la ricompensa dal Signore, servo o libero che sia. Voi padroni agite allo stesso modo verso di loro, astenendovi dalle minacce, sapendo che il Signore vostro è loro è nel cielo e che presso di Lui non c'è favoritismo. Amen. Vogliamo pregare. Padre ti ringraziamo per la tua santa e benedetta parola sapendo che ogni scrittura ispirata da te è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e educare alla giustizia affinché i tuoi figli siano completi e ben preparati per ogni opera buona che tu hai preparato per loro. Ti chiediamo che il tuo spirito faccia risplendere la sua luce sulla tua parola, affinché attraverso essa possiamo quest'oggi contemplare ancor più la bellezza del nostro Signore, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen. Vogliate sedervi? Paolo dedica l'ultima porzione del capitolo quinto e la prima porzione del sesto capitolo per presentare tre specifiche relazioni in cui praticare la la reciproca sottomissione. Relazioni che sono come tre grandi eh, vetrine attraverso le quali durante il nostro vivere quotidiano eh, siamo chiamati a mostrare al mondo che ci guarda la bellezza dell'opera giornaliera del Vangelo della Grazia di Cristo in noi. Abbiamo già visto la vetrina matrimoniale, ossia come dovrebbe essere la relazione tra mogli e mariti dai versi 22 al verso 33 del capitolo 5. Poi abbiamo visto la vetrina familiare che parla della biblica relazione tra figli e genitori, versi 1 a 4 del capitolo 6, e quest'oggi vediamo l'ultima vetrina. La terza, quella della vocazione, se vogliamo così dire, lavorativa, mediante la relazione tra schiavi e padroni o tra lavoratori in generale e datori di lavoro. Ovviamente se guardiamo alle nostre, a queste tre vetrine, le nostre vetrine, alla luce degli imperativi, dei comandi di Paolo, senza passare per la costante opera santificatrice della grazia in noi, senza passare dal Vangelo, da cosa Cristo ha fatto per noi, beh, come intitola un famoso film, allora non ci resta che piangere. Con tutta onestà possiamo infatti affermare che nessuna moglie cristiana si è mai sottomessa al proprio marito come Paolo comanda. Allo stesso modo, Nessun marito ha mai amato sua moglie come Cristo ha amato la Chiesa. E i figli non si sottomettono facilmente ai genitori come dovrebbero, né tantomeno gli schiavi o i lavoratori in genere ubbidiscono come dovrebbero ai loro padroni o datori di lavoro terreni. Tuttavia, dalle parole di Paolo comprendiamo quanto sia seria l'attitudine che noi dobbiamo avere mentre pratichiamo la sottomissione cristiana reciproca gli uni verso gli altri e dimostriamo che ci stiamo così eh, rivestendo del nuovo uomo non solo nelle relazioni matrimoniali, in quelle familiari, ma anche mentre svolgiamo le nostre vocazioni eh, personali giornaliere. Perciò, come membri della nuova creazione inaugurata da Cristo, come noi possiamo essere imitatori di Cristo anche sui nostri posti di lavoro? Mentre andiamo a scuola, mentre serviamo a casa, nei nostri uffici, o specialmente mentre viviamo come cittadini sottoposti all'autorità dello Stato. Sette giorni su sette. Paolo affronta tale questione Nel testo odierno, mostrandoci la vocazione lavorativa di chi è ancora servo o schiavo del peccato, contrapposta alla vocazione lavorativa di chi invece è diventato servo di Cristo, libero dal peccato, alla luce della vocazione di Gesù Cristo, il servo di Dio. Quindi la vocazione lavorativa di chi è ancora schiavo del peccato servo del peccato, di chi è schiavo o servo di Cristo, è la vocazione di Gesù Cristo, il servo di Dio. Cominciamo con il nostro primo punto, la vocazione su, su come colui che è ancora schiavo del peccato affronta e vive la sua vocazione lavorativa. Così come il matrimonio e la famiglia, anche il lavoro è un'istituzione divina pre-caduta adamica, concessaci da Dio come una benedizione, per essere una benedizione per l'umanità. Leggiamo che Dio, il Signore, prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse, scritto in Genesi 2, affinché beneficiasse egli stesso del frutto del suo lavoro. Purtroppo però Adamo fallì proprio nella sua vocazione lavorativa di custode del giardino di Eden. E dunque il peccato penetrò nel creato corrompendo non solo le relazioni matrimoniali e familiari, ma financo ogni area dell'essere umano, guastando anche il nostro approccio all'istituzione del lavoro, attraverso la quale l'uomo è chiamato a glorificare Dio, ma anche a servire il prossimo, esprimendo nel lavoro i talenti che Dio gli ha dato. Dio disse ad Adamo, Adamo, poiché hai, e questo lo aggiungo io, fallito nel lavoro che ti ho affidato, e questo è ciò che è scritto, e hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato del frutto dell'albero, circa il quale io ti avevo ordinato di non mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita, cioè lavorerai con affanno. Esso ti produrrà spine tri- e rovi e tu mangerai l'erba dei campi, mangerai il pane con il sudore del tuo volto. Finché tu ritorni nella terra da cui fui tratto, fosti tratto perché sei polvere e in polvere ritornerai. Dunque grazie al peccato anche il lavoro dei nostri sogni è in realtà un peso e una sofferenza per noi. Ma non solo, poiché l'uomo in Adamo è schiavo del peccato egli stesso, egli non lavora certo per glorificare Dio o per servire e benedire il suo prossimo, ma lavora e impone agli altri di lavorare per avido guadagno e con un intento e un'attitudine egoistica. Lavora per mettersi in mostra, il peccato ha talmente distorto l'immagine di Dio nell'uomo al punto che ogni lavoratore schiavo del peccato, in un modo o non per perseguire il suo guadagno, arriva a denigrare l'immagine di Dio nel suo prossimo usando impropriamente anche l'istituzione del lavoro. Potremmo dire sì, questi sfruttamenti soprusi, insubordinazioni lavorative accadevano principalmente laddove vigeva la piaga sociale della schiavitù. No. Purtroppo gli effetti del peccato corrompono le relazioni lavorative anche adesso, anche nei giorni nostri. Magari tra di voi c'è qualcuno che è stato sfruttato, offeso, imbarazzato e umiliato dal proprio datore di lavoro. O c'è chi, lavorando malvagiamente, ha derubato il suo datore di lavoro. E questo perché? Perché chi, è an- perché chi è ancora schiavo del peccato? O lo sciagurato credente che si presta di tanto in tanto al peccato, come scrive Paolo nell'Epistola ai Romani, il capitolo 6, segue l'avidità di Caino piuttosto che la generosità di Abele. Vuole trattenere e accumulare per sé anziché lavorare per glorificare Dio e per il bene del prossimo. Vuole farsi un nome alle spese degli altri per la sua propria vanagloria e non per glorificare Dio. Vuole costruirsi una città o un proprio impero terreno nel quale è Lui a regnare, non Dio. Vedete, sappiamo bene come il mondo gira, purtroppo. Il pesce grande cerca sempre di mangiare il pesce più piccolo. Questo dice il proverbio. E se ciò è vero oggi in un'Italia in cui la schiavitù è grazie a Dio illegale, figuriamoci quanto lo era ancora di più al tempo di Paolo, laddove un terzo della popolazione dell'impero romano, si dice, eh, circa 60 milioni eh, di persone, erano sotto schiavitù. Cioè una nazione come l'Italia tutta di schiavi. Tuttavia la schiavitù al tempo di Paolo non era basata sulla razza o sul colore della pelle, come tristemente accadde con la schiavitù in America tra la fine del 1700 e la fine del 1800. Nell'impero romano, a seconda di chi era il proprio padrone, c'erano schiavi che potevano anche vivere meglio dei liberi, perché gli erano garantiti cibo, istruzione, un tetto. Oppure potevano vivere peggio anche degli animali questi schiavi, se lavoravano nei campi o per costruire i vari templi eh, romani. Alcuni schiavi potevano addirittura arrivare ad essere dei medici, insegnanti o amministratori, ma la realtà era che ogni schiavo rimaneva sempre la proprietà di un'altra persona. I padroni per diritto di acquisto potevano trattare i loro schiavi come oggetti con un'anima, potendo tranquillamente decidere per la loro vita o per la loro morte, in quanto, a detta del famoso filosofo Aristotele, uno schiavo era un utensile vivente, proprio come un utensile era uno schiavo inanimato. Paolo scrive questa sezione dell'Epistola, questi versi che abbiamo appena letto, agli schiavi e ai padroni cristiani, membri della chiesa di Efeso. Sì, c'erano schiavi e padroni in chiesa. Sì, è infatti accertato che molti dei nomi menzionati da Paolo nelle sue varie epistole erano nomi eh, solitamente dati agli schiavi. Inoltre l'intera epistola di Filemone parla della conversione dello schiavo onesimo che dopo aver derubato il suo padrone Filemone, fugge da lui a Roma e incontra Paolo e soprattutto incontra la grazia di Dio. E Paolo, amandolo come un figlio, lo rispedisce, rispedisce da salvato Onesimo indietro al suo padrone Filemone. Nell'impero romano uno schiavo fuggitivo sarebbe andato incontro alla morte certa, ma ciò non sarebbe successo ad Onesimo. Perché Paolo scrive a Filemone di riaccettare il suo servo, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, scrive Paolo. Come un fratello caro, sia sul piano umano, sia nel Signore. Filemone, verso 16. Il fatto che schiavi e padroni sedevano insieme in chiesa era qualcosa di rivoluzionario a quel tempo mettendo in risalto la potenza trasformatrice del Vangelo. Sebbene per Roma esisteva la schiavitù, attraverso la predicazione del Vangelo Dio aveva salvato sia schiavi che padroni ed essi erano stati inclusi nella Chiesa di Cristo e insieme sedevano fianco a fianco come concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, scrive Paolo. E se ci fate caso, Paolo non scrive in nessuna delle sue epistole chiedendo l'abolizione della pratica antibiblica della schiavitù. Eh, ci sono numerosi versi nella scrittura che tacciano la schiavitù come un obbrobrio. E Paolo non scrive per la sua abolizione o per una maggiore giustizia sociale, anche se l'insegnamento cristiano che lui stava dando in realtà dell'uguaglianza di tutti gli uomini e delle donne davanti a un Dio imparziale e dei loro rapporti di fratelli e sorelle in Cristo, fu in realtà la forza potente che avrebbe poi condotto in un paese dopo l'altro l'abolizione della schiavitù. Ma ciò che Paolo ha più a cuore è che nella condizione in cui Dio ti ha chiamato a lui che sia tu uno schiavo o che sia tu un padrone, anche in quella condizione, Sei tenuto a mostrare Cristo e a portare il suo buon profumo in qualsiasi circostanza ti venga tu a trovare. Paolo era consapevole della difficoltà di essere uno schiavo e del dover obbedire ad un despota o ad un padrone despota, poiché sapeva, come scrisse Calvino, che la schiavitù stessa era un prodotto del peccato originale di Adamo. Ma Paolo sapeva anche che quei credenti che invece erano stati uniti a Cristo, sia essi schiavi che liberi, erano rafforzati dallo Spirito Santo per poter sopportare ogni ingiustizia e vivere in assoluta obbedienza a Cristo e fare tutto nel nome di Cristo. Dunque se il peccato è quel cancro che ha intaccato financo le relazioni lavorative tra gli uomini, Paolo ci fa vedere come la grazia di Dio, invece, interviene per sorvertire le dinamiche del peccato, insegnando al credente il giusto valore e il rispetto dell'immagine di Dio nell'uomo, nei colleghi o nei subordinati, per ristabilire anche la dignità nelle relazioni lavorative attraverso. E qui andiamo al nostro secondo punto, attraverso la biblica vocazione lavorativa di chi è servo di Cristo e non è più schiavo del peccato. I principi di questa intera sezione, di questi versi, eh, su come gli schiavi credenti devono servire e obbedire i padroni nel loro lavoro, si applicano anche ai nostri giorni. Grazie a Dio oggi noi non viviamo in una società schiavista, Per quanto grave possa essere la nostra situazione lavorativa, noi siamo liberi di tornarcene a casa la sera. Ma soprattutto siamo in unione, in comunione con Cristo, anche mentre siamo tra virgolette schiavizzati sul posto di lavoro. Perché siamo in unione, in comunione con la morte di Cristo e la risurrezione di Cristo. E Paolo ci esorta a svolgere le nostre vocazioni non per essere visti, come per piacere agli uomini, ma come servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo, servendo con benevolenza, come servendo il Signore e non agli uomini. Il cristiano lavora quantitativamente e qualitativamente, non come l'ipocrita il quale invece lavora per farsi vedere o principalmente per ricevere un plauso dal suo datore di lavoro, E poi, poi, quando il datore non c'è, se lavora, lavora superficialmente. A causa di Cristo noi credenti siamo stati liberati dal peccato e da questo modo di lavorare. E siamo stati liberati dalla schiavitù di lavorare anche per la nostra stessa vana gloria. Se sei un credente, Cristo ti dice non solo nelle tue relazioni matrimoniali, nelle tue relazioni familiari, ma anche nel tuo posto di lavoro. Tu mi rappresenti perché sei stato battezzato nel mio nome e perciò quel nome che tu porti in giro è il mio. E quella che tu mostri in giro è la mia giustizia imputatati. E dunque tu non lavori più per piacere all'uomo, ma lavori nel timore del Signore per piacere a me che sono il tuo Signore, il Signore dei Signori. Ciò che facciamo lo facciamo davanti al Signore e alla Sua, al Suo sguardo. E questa è la certezza che risiede in ogni credente e che dona forza e gioia al credente per fare tutto ciò che fa alla gloria di Dio e per colui che tutto vede. Quante volte ti sarai chiesto perché devo arrivare a guastare la mia salute lavorando duramente per qualcuno che non lo merita, che non lo apprezza, che non valorizza quello che faccio? Siccome tu studi per Cristo, tu lavori per Cristo, servi Cristo, prima ancora che tu faccia i compiti per la maestra, che tu pulisca la casa, o che tu cucini per la tua famiglia, o che lavori per il tuo capo, stai sicuro, stai sicura? che tutto ciò che fai non è in vano, anzi è visto e apprezzato da colui che è imparziale, scrive Paolo, e valuta ogni cosa con il giusto criterio. Vedete, non è necessario diventare un missionario per servire il Signore. Qualunque lavoro facciamo è una chiamata di Dio. Perciò voi state già servendo il Signore mentre lavorate in tutte le vostre vocazioni giornaliere. Perché Dio usa tutti i vostri lavori per benedire il prossimo. E tramite i vostri lavori Dio governa e sostiene tutte le cose con la sua divina provvidenza. Nella Bibbia non leggerai mai, mai, che un lavoro è più santo di un altro, perché se quello in cui stai lavorando è una vocazione o un lavoro legittimo, e se lo stai facendo per il Signore, è un lavoro santo, perché è del Signore ed è per il Signore. Il Signore usa gli agricoltori, usa i panettieri per darci il nostro pane quotidiano, il Signore usa i muratori e gli ingegneri per darci un tetto sotto cui vivere. Usa informatici per connetterci gli uni agli altri. Usa insegnanti per ammaestrarci. Usa medici e farmacisti per rispondere alla nostra preghiera guariscici, o oh Signore. E usa la Polizia, usa i magistrati per rispondere alla nostra preghiera proteggici, o oh Signore. E soprattutto usa le mamme le super mamme, per fare tutto ciò che gli altri non riescono e non possono fare. Martin Lutero chiamava le nostre vocazioni le maschere, che Dio indossa per far funzionare il mondo. In superficie tu vedi un normale volto umano, tu vedi una madre, tu vedi un pastore, tu vedi un dottore, un insegnante, una cameriera, ma sotto l'apparenza esteriore, Dio ci sta servendo attraverso di loro. Dio è nascosto dietro ogni vocazione umana. Nella sua esposizione sul Salmo 147 Lutero scrisse Cos'è tutto il nostro lavoro davanti a Dio, sia esso nei campi, in città, in casa, in guerra o al governo? se non un gioco da bambini che egli si compiace di usare per elargire i suoi doni nei campi, a casa, ovunque queste sono le maschere che Dio usa per compiere la sua opera per farsi conoscere e rimanere nascosto sì, Dio usa il tuo e il mio lavoro per prendersi cura delle persone che egli ha creato ognuno serve l'altro e ognuno è servito dagli altri, ma Dio è colui che serve tutti, credenti e non credenti. Facendo del bene, scrive, eh, dice Paolo, lo scrive Luca, eh, nel Libro degli Atti, al capitolo 14, «Facendo del bene, mostrandoci dal cielo piogge e stagioni fruttifere, e saziando i nostri cuori di cibo e di letizia». Per questo, se il peccato ha fatto sì, che il lavoro divenisse un peso, uno strumento di malsano arricchimento e gloria personale, quando la grazia di Dio entra nel lavoratore, essa trasforma anche il suo modo di lavorare affinché il salvato lavori gioiosamente e giustamente per dare gloria a Dio e per servire e benedire il suo prossimo. Vedete, diversi sociologi hanno visto che laddove il Vangelo di Cristo è stato predicato per decenni e si sono avute numerose conversioni. Vedi per esempio i paesi protestanti storicamente toccati toccati dalla riforma in Europa o negli Stati Uniti. Se ancora oggi confronti tali paesi con l'Italia, che non ha mai abbondantemente udito il vero Vangelo purtroppo, ti accorgi subito che nei paesi protestanti c'è una più seria cultura del lavoro. Appena arrivato negli Stati Uniti nel 2016, andando a comprare il pane o andando in banca o dal meccanico, ho trovato subito una tale gentilezza e amorevole dedizione al lavoro che io in Italia ho faticato e purtroppo fatico ancora a trovare. Purtroppo qui da noi, se ti presenti davanti a un qualsivoglia sportello di un qualsivoglia ufficio, l'80% delle volte percepisci che chi ti sta di fronte ed è pagato per stare lì e servirti, appena ti vede già dalla faccia che fa comprendi ciò che sta pensando. E mo? Che vuole questo? Poteva starsene a casa sua piuttosto che venire qua a disturbarmi stamattina. Oppure trovi qualui che ti dà l'impressione che tu non sei per lui una persona da servire, ma un portafogli da svuotare. Chi non lavora per il Signore fatica a trovare gioia nel suo lavoro per glorificare Dio e servire gli altri. Ma tu, credente, quando questa settimana ritornerai alla tua vocazione, sia che tu sia stato chiamato a glorificare Dio e servire il tuo prossimo lavorando sotto padrone come un servo, e dunque chiamato ad ubbidire al tuo datore di lavoro, sia che tu sia stato chiamato a glorificare Dio e a servire il tuo prossimo da una posizione di sovrintendenza come datore di lavoro, e dunque sei stato chiamato a trattare i tuoi subordinati con dignità, rispetto, uguaglianza e giustizia, sappiate che davanti a Dio entrambi subordinati e datori di lavoro siamo tutti sullo stesso piano sì, siamo tutti servi del medesimo Signore, Maestro o Padrone Celeste che ci ha comprati a caro prezzo, al quale tutti noi dobbiamo rendere conto. E Come scrive Paolo, sapendo che ognuno, quando abbia fatto qualcosa di bene, ne riceverà la ricompensa del Signore, servo o libero che sia. Sì, fratelli e sorelle, come ci attesta la scrittura ed anche la confessione di fede di Westminster, al titolo 16, al paragrafo 6, ci spetta una ricompensa per le buone opere adempiute in Cristo da salvati. Essendo, scrive la confessione di fede, le persone dei credenti accettate attraverso Cristo, anche le loro buone opere sono accettate in Lui, in Cristo, non come se esse, le opere, fossero in questa vita interamente irreprensibile e senza biasimo agli occhi di Dio. Ma egli, guardando ad esse, alle opere dei salvati, nel suo figlio, si compiace di accettare e ricompensare ciò che è sincero, sebbene accompagnato da molte debolezze e imperfezioni. Al Signore che è nei cieli niente sfugge. Nessun lavoro fatto è mai fatto in vano, specialmente se mosso dalla gratitudine, dalla sincerità per la grazia ricevuta e col desiderio di glorificare Dio e servire il tuo prossimo. Potresti non ricevere ringraziamenti qui sulla terra, potresti raccogliere solo critiche e incomprensioni, potresti essere sfruttato dal tuo datore, ma ricorda che c'è una ricompensa certa nei cieli, che ti aspetta per il servizio offerto a Cristo attraverso ogni tua legittima vocazione terrena. Infatti, come servi del Cristo esaltato, noi siamo chiamati a servire il datore di lavoro terreno e il nostro prossimo, rendendo il servizio gioioso, sapendo che noi lavoriamo non per il valore di mercato che ci viene dato, o per lo stipendio accordatoci, ma lavoriamo principalmente in devozione a colui che ha dato la propria vita per noi, per mostrarci la bellezza del Vangelo, proprio attraverso, e qui entriamo nell'ultimo punto, attraverso la sua vocazione terrena, vivendo come servo di Dio, per riscattarci a caro prezzo. Sì, Cristo è il Signore, il Maestro, il Padrone che è diventato servo per noi per ridare dignità al lavoro fallito da Adamo. Egli è il celeste datore di lavoro, il padrone che non ha esitato ad insegnarci come si deve servire, deponendo le sue vesti e cingendosi con un asciugatoio lavato con le sue mani sante, i piedi sporchi dei suoi discepoli, asciugandoli poi addirittura con l'asciugatoio del quale lui si era cinto, scrive Giovanni al capitolo 13. Sì, il Maestro è venuto per lavorare e compiere perfettamente tutte le opere che io e te mai saremmo stati in grado di offrire a Dio. Perciò, caro credente, quando noi siamo al lavoro e ci mancano le forze per ubbidire ai nostri superiori, Oppure, essendo in comando, non abbiamo abbastanza grazia per trattare con dignità, con rispetto, con uguaglianza e giustizia chi è a noi subordinato. In entrambi i casi Paolo ci esorta a guardare ad un'unica persona, a Cristo, ad avere in noi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio Qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente. Ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi facendosi ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce. Cristo ha fatto tutto il suo servizio per amore, non servendo per essere visto dagli uomini, ma come servo di Dio ha, ogni, ha sofferto ogni tentazione per venire in aiuto di quelli che sono tentati, scrive lo scrittore gli ebrei. Ha fatto quel che il primo Adamo non è stato in grado di fare, adempiendo tutta la legge per noi, e ottenendo la giustizia e il merito di cui noi abbiamo bisogno per essere nuovamente accettati davanti al trono di Dio non più come servi del peccato, ma come figli della grazia. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confesse che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio il Padre. Non alla sua, non alla gloria di un uomo, ma alla gloria di Dio il Padre. Dunque, carissimi, questo Signore, eh, la cui tomba non ha potuto trattenerlo e che ora è seduto alla destra del Padre, è il Servo di Dio che voi servite nelle vostre vocazioni quotidiane. E grazie a Lui, se siete stati liberati dalla schiavitù, del vostro peccato per servire con gioiosa sottomissione, i vostri datori di lavoro, ma anche con dignitosa giustizia i, lavori, i lavoratori a voi subordinati, al fine che il vostro lavoro terreno sia ricevuto come un profumo di odore, so- di odore soave dal Signore nostro Gesù Cristo, il vostro padrone celeste ed elargitore di ogni grazia, colui che ci ha amato al punto tale da dare a se stesso per noi peccatori. Vogliamo pregare. Nostro Padre, Dio misericordioso, ti ringraziamo per averci strappato dalla schiavitù del peccato e rendendoci servi di Cristo. Ci hai resi liberi di glorificarti e servire il prossimo nelle nostre vocazioni terrene. Aiutaci affinché con il nostro vivere possiamo degnamente servirti e in qualsiasi condizione nella quale tu ci abbia chiamato per essere una vetrina per il Vangelo, portando gloria e onore al tuo santo nome, nella nostra nuova identità in Gesù Cristo, nostro Signore, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Amen.